0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. Trabajo y consumo a 44 años del Pacto Social promovido por Juan Domingo Perón. El 8 de junio de 1973 se firmaba el Pacto Social en la Argentina. Los dos grandes protagonistas de ese acuerdo eran la CGT, liderada por José Ignacio Rucci, y la CGE, presidida por Julio Bronner. El proyecto, muy ambicioso, contaba con el esponsoreo del ministro de Economía de Héctor Cámpora, José Bergelbar, quien hasta días atrás presidía precisamente la Confederación General Económica. Esa entidad, que había sido creada durante el primer peronismo, agrupaba a pequeños y medianos empresarios, y estaba diferenciada de la Unión Industrial Argentina, llegó a tener un millón de afiliados, ahí estaban todos, los comerciantes, los talleristas, los también medianos empresarios, incluso algunos de ellos, como Julio Bronner que tenía una empresa de cierto porte. Para tener una noción de la época de la que estamos hablando, 1973, pese a que la Argentina venía de una larga dictadura militar con tres generales a cargo del de manejo del Estado, la pobreza rondaba el 4 o el 5%. Ahora estamos hablando del 30 y el 33% de pobres en la Argentina. La desocupación rondaba entre el 4 y el 6%. Ahora hay... Digamos un 10% de desocupados. Mucho más preocupante es que en esos años había muy poca subocupación y no había mucho trabajo en negro. Ahora estamos hablando de un tercio del trabajo no registrado. Como te decía, la Argentina salía de un largo ciclo dictatorial. Siete años que habían arrancado con Juan Carlos Onganía que se quería quedar... 10 o 20 años y terminaron con Alejandro Agustín Lanusse, que promovió un gran acuerdo nacional que cayó por el embate del peronismo que ganaba las elecciones de marzo del 73. El pacto social era la idea que había planteado campo en la campaña electoral y que contaba con un shock que se dio en el aumento del salario, con un impulso a la ocupación y al mercado interno, pero con un control de precios. Ese control de precios era para evitar una estampida inflacionaria y llevaba a un acuerdo con los empresarios. Hubo una gran cantidad de organizaciones, sobre todo las organizaciones más combativas del peronismo y de la izquierda, que dijeron, si se hace un acuerdo donde se frenan los precios, pero también se frenan los salarios, se le está poniendo un techo a quienes generan la riqueza los trabajadores. El pacto social fue firmado, estuvo avalado por quienes votaron por Cámpora y quienes respaldaban a Juan Domingo Perón, lo que iba a suceder pocos días después del pacto, que fue el 8 de junio, el 20 de junio llegaba Perón, pero hubo una intensa minoría por la izquierda del peronismo y por la izquierda marxista que se opuso al pacto social por estos argumentos que yo te decía. En realidad el pacto social se puso en marcha, pero volvamos un poquitito a aquella época para entender cómo, si bien la dictadura militar argentina tuvo un pacto genocida con sectores empresariales, con sectores del establishment, también hubo en la izquierda peronista y en la izquierda marxista en ese año 73 errores de izquierdismo muy grandes. Yo fui parte de eso y lo digo, es una opinión la mía, puede ser diferente de la de otros. Oponerse a Cámpora, oponerse a Perón en ese momento era no ver la perspectiva de la posibilidad de integrar un país. Sin embargo, Tiempo después, moría Perón un primero de julio de 1974 y ese año y poco tumultuoso en el que estuvo Perón en la Argentina, de los cuales estuvo ocho meses al frente del gobierno, dejaron un país después bastante ingobernable. Tema que trataremos seguramente en alguna otra columna. Lo que quiero traer ahora, después de reseñarte cómo era la Argentina industrial, integrada, con altos ingresos, tenía un pacto social, y acá vengo al punto donde vamos a volver al presente, un pacto social que decía la torta se reparte con un casi 40% del Producto Bruto Interno para los trabajadores. Y la idea del pacto social en cuatro años era 1977, que el ingreso de los asalariados se quedara con la mitad del Producto Bruto Interno. Volvamos ahora a este presente, arduo. Si la Argentina tenía por entonces 25 millones de habitantes, dos generaciones después tiene 45 millones de personas. Un 80% más de habitantes y sin embargo la cantidad de obreros y de empleados, de asalariados en general, afiliados a los sindicatos con un 80% más de habitantes, disminuyó en casi un 80%. Si en aquel entonces la CGT, que era la única entidad sindical, tenía alrededor de 4 millones de afiliados, hoy el conjunto de las organizaciones gremiales ...tienen dos millones y medio de afiliados. Es muy difícil tener cifras... ...de cuánto tienen los asalariados... ...del Producto Bruto Interno... ...pero mucho más difícil es entender... ...por qué hay una dispersión muy grande... ...entre los asalariados. Hoy un obrero industrial... ...de una fábrica automotriz de primera línea... ...gana más que un médico municipal gana posiblemente más que muchísimos egresados en otras disciplinas de una universidad que están en relación de dependencia. No es hablar peyorativamente de un obrero. Sin embargo, un trabajador de la construcción que trabaja de manera informal gana a lo mejor cuatro o cinco veces menos que un obrero industrial. Si vamos a la desocupación, la desocupación no es pareja, Así como yo te decía que tenés un 10% de desocupados, la desocupación juvenil es en promedio 20%. Y en los cordones industriales, donde 44 años atrás había chimeneas y trabajadores formales, hoy tenés el famoso niní este millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que una parte... Están en las provincias de fuerte raigambre, campesina, agropecuaria, pero una buena parte están en estos cordones, que son la periferia de las grandes ciudades, donde hay villas miserias, donde lo que se ha insertado es el narcotrabajo, donde lo que se ha insertado es que es el propio trabajador que vive ahí, el que vive más la inseguridad por parte muchas veces de pibes, que ni estudian ni trabajan, de pibes que están muchas veces también vinculados a redes narcos que tienen vínculos con las fuerzas de seguridad o con aparatos de la política o de los clubes de fútbol. Hicimos este viaje a 44 años atrás, no porque la Argentina haya retrocedido en todo, yo te diría, si tenemos que ver el lado bueno, es que desde 1983... La muerte no ha imperado como muerte política en la Argentina. Hay continuidad institucional y, sin embargo, desde el punto de vista económico-social, deberíamos pensar que aquel pacto social es algo que no tiene que pasar por alto. Algún tipo de entendimiento, tal como lo prevé la misma institucionalidad que habla del Consejo Económico Social, como un organismo consultivo, que tendría que llamar el Poder Ejecutivo y que nunca llama ninguno de los últimos gobiernos o algún tipo de convocatoria, de autoconvocatoria que hagan empresarios, sindicalistas, académicos, organizaciones sociales para que los argentinos podamos, además de tener buenas estadísticas, hacer algo con esas buenas estadísticas.